0: Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangelium. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí překroutit evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného, než to, co jsme vám předali, budiš proklet. Milí přátelé, těmito údernými slovy Apoštola Pavla jsme se loučili v závěru našeho minulého pořadu k listu Galackým. Připouštím, že někdo může být trochu zaskočen, nebo překvapen, nebo dokonce i mírně nazloben, ale Apoštol Pavel nenechává žádné místo pro pochybnosti, že spasení, odpuštění hříchů není ze skutků, z našich skutků, ale pouze z víry. Osobní víry v zástupnou oběť pána Ježíše Krista. Aby tu myšlenku ještě trochu více zdůraznil a opravdu nikoho nenechal na pochybách, a poštol Pavel k tomu, co jsme si právě připomněli, přidává ještě další zdůrazňující opakování. To je devátý verš první kapitoly Listu Galackým. Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu. Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco, mimo to, co jste přijali, budiš proklet. Těžko bych se odvážil říct něco tak silného, přátelé, ale tato slova použil apoštol Pavel. Z toho tedy plyne, že ani andělské, ani mariánské, ani jakékoliv jiné zjevení už nemůže přinést jinou zprávu o tom, jak může být člověk, Zachráněn, jak může získat odpuštění hříchů? Spasení člověk přijímá pouze a jedině na základě osobní víry v Pána Ježíše Krista. Jestliže někdo přece jen přináší zprávu o spasení, množí tak činí právě s odvoláním na všelijaká zjevení, pak je prostě hoden prokletí, neboť jiné, každé jiné učení o spasení když míjí pána Ježíše, evidentně pochází od božího i lidského nepřítele ďábla. V dalších verších Apoštol Pavel připojuje ještě argumenty, které ukazují na zdroj tohoto evangelia o pánu Ježíši, které člověk musí přijmout pouze vírou. Následující verše postupně ukazují, odkud je sám Apoštol Pavel získal a co ho vede k tak jednoznačným postojům a tvrdým výrokům. Získávám si teď lidi nebo Boha? Čím se snažím líbit lidem? Kdyby se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. Desátý verš Jestliže někdo káže evangelium o spasení spouhé milosti, je velmi pravděpodobné, že se s někým dostane do konfliktu. Mnozí nespasení členové církví velmi upřímně nenávidí toto učení, protože biblické evangelium o spasení z milosti skrze víru, pouze skrze víru, je vlastně vede k tomu, aby se pokořili před pánem Ježíšem. Aby složili své vlastní skutky a domnělé zásluhy jako zbytečné haraburdí, které se spasením nemá nic společného. Biblické evangelium o spasení z milosti nás totiž klade do prachu a činí z nás žebráky před Bohem. A to se mnohým zasloužilým a ušlechtilým lidem nelíbí, protože už mají nazbírány nějaké zásluhy, za něž očekávají pochvalu, odměnu nebo dokonce nějakou pozici v nebi. A Pavel i na dalších místech písma jasně vyznává, že všechny své skutky a všechny své zásluhy odložil, protože jimi si přízeň u Boha vydobít prostě nemohl. Tak třeba list Filipským 3. kapitola, verše 7 až 9. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře. Tolik citát z listu Filipským, zde Velmi zjemnělý ekumenický překlad. Apoštol Pavel pokračuje ve svých argumentech, které ukazují na původ tohoto evangelia, které zvěstuje. Jsme v jedenáctém verši listu Galackým. Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Apoštol Pavel tu vlastně trochu jinak opakuje to, co naznačil už v první verši celé epištoly, že totiž samotné jeho povolání není od jakéhokoliv člověka, ale přímo od Boha, který jej mnoha způsoby potvrdil, že je Apoštolem. Judaisté totiž nejen odpírali pravému evangeliu, které Apoštol Pavel hlásal, ale odpírali také Pavlovo apoštolství. Pavel totiž nebyl z těch původních dvanácti, jak jsme si posledně připomněli, ale stal se apoštolem podle božího pověření až docela později. K samotnému evangeliu pak apoštol Pavel ještě dodává ve dvanáctém verši, neboť jsem je nepřevzal, ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Apoštol Pavel neobdržel apoštolství od lidí neobdrželi ani od církve, třeba skrze vzkládání rukou dosavadních autorit. Neobdržel své apoštolství ani jako důsledek svého nejvyššího teologického vzdělání. Pavlovo apoštolství, stejně jako evangelium, které zvěstoval, pocházelo od samého Ježíše Krista. A dále v našem textu následuje velmi zajímavé Pavlovo vyznání o tom, co dělal a jak žil před tím, než přijal pána Ježíše, předtím, než se obrátil. A také o tom, co pak následovalo, poté, co přijal pána Ježíše. Musím říct, přátelé, že to je zákoutí písma, které mám moc rád, protože odhaluje některé věci z velmi osobního zázemí a poštola Pavla. A takové osobní záležitosti mě vždycky moc zajímají. Takže třináctý verš první kapitoly listu Galackým. Vždyť jste slyšeli o mém dřívějším počínání, když jsem byl v židovství, že jsem do krajnosti pronásledoval boží církev a ničili. ji. Předčil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice. Tak tohle je Pavlova minulost před jeho obrácením, předtím, než se osobně setkal s pánem Ježíšem Kristem. To však ještě neznal milost. Přátelé, neznáte i dnes některé lidi, kteří jsou náboženští a k tomu třeba ještě hodliví, aniž by přitom znali boží milost projevenou v pánu Ježíši? Možná se v současné době až tak moc neprojevuje jejich snaha pronásledovat či vyhubit ty, kteří tu milost už přijali, jak to dělal Apoštol Pavel, tedy Saul Starsu, předtím, než se obrátil. Ale namísto toho je možné vidět všelijaké snahy, aspoň takové lidi, takové upřímné následovníky pána Ježíše, zmanipulovat nebo zesměšnit, nebo nějak oslabit či otupit hrot toho přímého, Pravda mnohdy nepříjemného, ale jediného spásného biblického evangelia. Někdy je možno pozorovat blahosklonné, ale velmi rafinované snahy strhnout ty příjemce a zvěstovatele biblického evangelia pod křídla domělého přátelství či dokonce předstírané spolupráce. Nutno poznamenat, že tyto zdánlivě pozitivně laděné přístupy jsou pro skutečné evangelium pána Ježíše v současné době i v našich zeměpisných šířkách více nebezpečné, než přímé pronásledování někde jinde. Za těmi přítulnými snahami obyčejně stojí podobní horlivci, jako byl kdysi Saul Starsu, který byl ochoten pro své přesvědčení investovat opravdu velmi mnoho. Ale... Horlivost sama o sobě ještě neznamená, že jde o dobrou věc, že jde o to, co se líbí pánu bohu, co je podle božího slova, co je k boží oslavě. Pán Ježíš viděl horlivost a upřímnost Saula Starsu. Viděl, s jakým nasazením jde za tím, co pokládá za boží pravdu a boží vůli. Lidsky vzato by si nikdo neuměl představit, že tento tvrdý... Vysoce kvalifikovaný a tolik osobně přesvědčený odpůrce křesťanství, křesťanství milosti, se někdy sám stane křesťanem. Ale Bůh má cestičky, kterými se dostane i do srdce největšího odpůrce. Ovšem znásilnil pán Bůh tohoto tvrdého Saula Starsu ještě větší silou? Přinutil ho, aby změnil názor a začal stejně horlivě hlásat Krista? Nikoli. Pouze mu ukázal nový pohled na Pána Ježíše, pohled, jaký Saul do té doby kvůli své zaslepenosti neměl. Když ten Saul potkal Pána Ježíše osobně, pochopil. Pochopil, že se musí rozhodnout. Buď Pána Ježíše přijme, nebo odmítne jak to dokazuje celý další Saulův, či vlastně potom už Pavlův, život. On se upřímně rozhodl celým srdcem pána Ježíše přijmout a už nespoléhat na nic svého. Ani na svůj původ, ani na Mojžíšův zákon, ani na své vzdělání, ani na své skutky či dobrotu. Po letech se ohlíží a vyznává patnáctý verš a další Když se však Bohu, který mne oddělil již v těle mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví. Ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo byli apoštoli dříve než já. Níbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Náš komentátor, doktor McGee, vzpomíná na nějakého člověka, který psal knihy a měl přednášky o Saulovi Starsu a tedy o Apoštolu Pavlovi. Tenhle člověk prý prohlásil, že Apoštol Pavel byl brilantním znalcem Mojžíšovského zákona a současně brilantním znalcem řecké kultury a římského práva. Až potud to všechno je zajisté pravda. Nicméně pak ten člověk pravil, že Apoštol Pavel všechnu tu svoji brilantní znalost spojil dohromady a vyšlo z toho křesťanství. Takové prohlášení je bez pochyby hrozivý blod. V našem textu sám Apoštol Pavel vydává svědectví, odkud to své evangelium má, tedy odkud má tu zvěst, která proměnila jeho život a dosud proměňuje mnoho, mnoho životů. Nemá to evangelium od jakéhokoliv člověka, dokonce ani od těch, kdo byli apoštoli dříve nežli on. Apoštol Pavel přijal evangelium o spasení z milosti skrze víru jako zjevení přímo od pána Ježíše Krista. A teď v našem textu následují další zmínky ze zákulisí života apoštola Pavla v těch prvních dobách, kdy vlastně jako apoštol ještě veřejně nefiguroval. Potom po třech letech jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se seznámil s Kéfou a zůstal jsem u něho 15 dní. Náš učitel, doktor McGee, se domnívá, že toto slovo koresponduje se záznamem v knize skutků v deváté kapitole. Tam se mluví o obrácení Aboštola Pavla. A pak ve dvacátém šestém verši je napsáno Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům. Ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě všem podílet z apoštoli a všude směle mluvil ve jménu páně. Kázal také Řeckým lovícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarsu. Je zajímavé v Bibli pozorovat, jakým způsobem si pán Bůh vybírá lidi a jak si je připravuje pro svou službu. Ukazuje se, že obrácený Saul z Tarsu strávil nejméně tři roky, kde si v ústraní, snad někde v arabské poušti. Podobně bychom mohli pozorovat Mojžíše, Abrahama, Eliáše, ale i Davida a mnohé jiné, kteří pobývají někde v ústraní, mnohdy dokonce v nepřízní okolností nebo přímo v nebezpečí života, aby byli připraveni pro svou službu. Pravda, nevždy tomu bylo takhle, Ale naznačuje nám to, že pán Bůh někdy takových okolností v životě může použít k tomu, aby nás vychovával, pokořoval. A současně s tím třeba i učil nové a nové věci. A tak nás připravoval pro službu druhým. Podobně to bylo i v životě apoštola Pavla. Po svém pobytu v poušti se Pavel objevuje v Jeruzalémě a setkává se s apoštolem Petrem, s kéfou. Pak v našem listu galackým pokračuje popis událostí takto. 19. verš. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Pánova. Hle, před Bohem prohlašuji, že to, co vám píšu, není lež. Proč asi Pavel zvlášť uvádí, že to, co píše, není lež? Proč asi i předtím svůj výrok o nezaměnitelném evangeliu napsal vlastně dvakrát za sebou a pokusy o překroucení evangelia spojil s prokletím? Z tohoto textu je velmi pravděpodobné, že různí všeliací lidé o Pavlovi roznášeli všelijaké zvěsti. Možná o Pavlovi někteří přímo prohlašovali, že je lhář, či aspoň, že to, co hlásá, je lež. Apoštol Pavel reaguje na taková obvinění a staví se pod autoritu božího dosvědčení. Před Bohem prohlašuji, že to, co vám píšu, není lež. Hm, je to moc smutné, ale tak se to někdy stává dokonce i v naší době. A to asi zejména, pokud jde o ty, kteří odvážně jdou s čistým evangeliem pána Ježíše a získávají pro něho, pro Ježíše, další ztracené lidi. Často jsou tihle služebníci páně, dokonce i věřícími lidmi někdy, všeli jak odsuzováni, obvinováni a označováni za kdo ví koho, fanatiky, že to přehání a různě. Skutečnost pozbíraná od různých takto pánu a evangeliu oddaných služebníků ukazuje, že lidé, a to i docela vlivní lidé v církvích, někdy rádi zaníceně mluví o věcech, o nichž vlastně sami pořádně moc nevědí. Někdy říkají věci nepodložené, někdy dokonce úplně opačné, než je skutečnost. Nutno říci, že nelibost a následné jednání některých takových věřících je v podobných případech občas horší než běžné útoky nevěřících. Ono je pak totiž docela obtížné hájit sám sebe a různým lidem, k nímž byla jinak věrohodnými osobami, donesena určitá hanlivá pomluva vysvětlovat nebo dokazovat, že věci jsou jinak. Sám Apoštol Pavel v tomto případě se vzdal své snahy o svou sebeobhajobu či vysvětlování, A prostě použil odvolání na to, že Bůh ví. A Bůh spravedlivě posoudí všechno jeho jednání, jeho slova i jeho vnitřní postoje. Před Bohem prohlašuji, že to, co vám píšu, není lež. Potom jsem šel do končin Sýrie a Kilikie. Ve sborech v které jsou v Kristu, mě osobně neznali. Pouze o mě slýchávali, že ten, který nás kdysi pronásledoval, zvěstuje nyní víru, kterou kdysi ničil a slavili kvůli mě Boha. To je přátelé závěr první kapitoly. Ale není to závěr Pavlova osobního ohlédnutí za předchozím životem. Věřící v Jeruzalémě byli docela pochopitelně nedůvěřiví, když slyšeli, že Saul starsu uvěřil. Natož, aby ho přijali mezi sebe, vždyť byl tak horlivý a možná i tak vychytralý v tom, jak násilně chtěl vymítit nejen křesťanství jakožto myšlenku, kterou považoval za falešnou a nebezpečnou, ale byl ochoten násilně vymítit i křesťany jakožto lidi. Nevím, jak by tedy Saul dopadl, kdyby jej k těm apoštolům nebyl, doprovodil Barnabáš, který sám vydával svědectví, jak se Saul setkal s pánem Ježíšem, jak se obrátil a jak hned v Damašku přesvědčoval židy tak, že oni začali ohrožovat jeho, Saula Starsu. Tyto verše nám ukazují první roky Pavlova života po obrácení. Ukazuje se, že to vůbec nebyly roky jednoduché. Musel se probojovávat různými okolnostmi, ve kterých jej ovšem pán stále učil a připravoval na jeho apoštolskou úlohu. Příště si budeme číst o tom, jak Pavlova služba pokračovala, ale záhy přejdeme zase k teologickému výkladu, kterým apoštol Pavel usiluje napravit falešné učení, které se po zborech v galacké krajině už nebezpečně šířilo. Bůh vám žehnej.